0: Hallo, heute ist der 7. April 2022 und in der Heise-Show reden wir heute über IPv6 und versuchen mal so die wichtigsten Fragen zu beantworten. Jetzt kommt aber erstmal der Sponsor.
1: Die Welt verändert sich schneller denn je. Halten Sie Schritt mit der Enterprise Cloud von Workday. Ein einziges System für die kontinuierliche Planung sämtlicher what szenarien Workday, das Finanz-HR- und Planungssystem für eine Welt im Wandel.
0: Hallo, willkommen zur heise-show. Mein Name ist Martin Holland aus dem Newsroom von Heiser online slash Homeoffice wieder mal. Und ich habe heute mit mir hier als Gast Dujan Sivadinovic aus der CT-Redaktion. Hallo Dujan. Schönen guten Tag. Und Johannes Weber, Netzwerkexperte. Hallo Johannes. Ich Hallo lasse mir heu, äh, heute von euch etwas über IPv6 erzählen und ganz viele Fragen beantworten auch der Zuschauer. Aber vielleicht kann erstmal äh, Johannes, also Dujan macht bei der CT die Netzwerksachen, den kennen die Zuschauer und Zuschauerinnen auch schon, aber Johannes noch nicht. Vielleicht kannst du kurz erzählen, was du machst und warum du hier bist?
1: Ja, gerne. Also ich bin Berater für Netzwerksicherheit und beschäftige mich viel äh, mit dem Bereich Netzwerk und Sicherheit. Das sind so meine beiden großen Aspekte und ähm, bin sowohl ähm, bei verschiedenen Herstellern im Bereich Netzwerk unterwegs, als auch bei verschiedenen Herstellern im Bereich Security, also alles, was mit Netzwerk-Security zu tun hat, Firewalls, diverse Hersteller, E-Mail, E-Mail-Verschlüsselung, DNS. Und da spielt eben auch IPv6 eine Rolle und es macht mir persönlich einfach unfassbar viel Spaß. Deswegen habe ich mich da sehr eingefuchst über die letzten Jahre und mache Projekte in diesem Umfeld. Genau.
0: Sehr gut. Und heute kannst du ganz viele Fragen beantworten. Und ich, ich würde hoffe's. auch gleich, genau. Ähm, naja, wenn nicht, dann weiß ich auch <lacht> gar nicht, wen wir fragen wollen. Ähm, wir haben als erstes also ein bisschen der Anlass war, dass ihr hattet in der CT, wir haben gerade geguckt, das ist die 7. Für Dujan ist die schon uralt. Für die Leute, die sie nur im Briefkasten haben, ist das die vorige CT, also noch nicht ganz so alt. Habt ihr über IP IPv6 geschrieben und ein paar Fragen beantwortet und äh, jetzt lassen wir uns das nochmal erzählen. Aber vielleicht ganz erstmal also ungefähr, damit ihr wisst, auch auf welchem Niveau ich bin mal gucken, wo die Zuschauer und Zuschauer dann sind. Also für mich ist IPv6 vor allem dazu da, weil IPv4 nicht ausreicht, weil es nicht genug Adressen gibt. Das sind so die Meldungen, die wir auf Heiser Online so in regelmäßigen Abständen haben. Die sind jetzt immer mal alle ähm, die IPv4-Adressen und IPv6 soll das soll Abhilfe schaffen. Dujan, das ist wahrscheinlich nicht alles.
2: Ja, aber letztlich ist es genau richtig. Ja? Also ähm, wenn wir jetzt, sagen wir mal, nur 4,3 Milliarden Computer auf der Welt hätten, hätten wir keine Not IPv6 zu installieren. Das, also das ist das Problem. Man hat irgendwann mal das Internetprotokoll IPv4, hat man sich überlegt und dazu einen Adressraum überlegt. Und dann stellt sich heraus, plötzlich will die ganze Welt Internet machen. Und die Adressen genügt nicht. Gut, jetzt leben wir trotzdem noch mit IPv4. Aber nur deshalb, weil wir... Die wenigen, die unzureichende Menge an öffentlichen IPv4-Adressen, also ohne öffentliche IPv4, ohne öffentliche Adressen, kann man kein Internet machen. Mhm. So, wir haben zu wenige davon. Was machen wir? Wir machen bei IPv4 die Netzwerk-Adress-Translation, ähm, mit der wir einen privaten Adressraum öffnen und ganz viele private IP-Adressen über eine einzige öffentliche IPv4-Adresse ins Internet geben. Und das hat unglaublich viele Nachteile. Und deswegen hat man irgendwann vor längerem, hat man schon gesehen, IPv4 genügt nicht, hat man sich IPv6 überlegt mit einem vergleichsweise riesigen Adressraum. Also 32-Bit ähm, ähm, beträgt der Adressraum von IPv4 und 128-Bit haben wir bei IPv6. Und da mit IPv6 können wir jetzt endlich jedes einzelne Gerät, wenn wir wollen, mhm. jedes einzelne Gerät adressieren.
0: Mhm. Das ist
2: das Coole daran, deswegen will man es haben.
0: Ähm, und hat man die Gelegenheit genutzt, irgendwie noch andere Sachen gleich dazu zu machen, die vielleicht bei IPv4 nicht funktioniert haben, die man jetzt gleich mit eingebaut hat? Oder ist es tatsächlich... Ja.
2: Ja, das sind tatsächlich Feinheiten. Es gibt so ein bisschen Verbesserungen am Header und so Kleinigkeiten. Aber das ist jetzt nicht so das Entscheidende. Das Entscheidende ist wirklich der riesige Adressraum und die die Möglichkeit,
1: dass zwei Geräte ungestört eins, und eins, eins zu eins miteinander kommunizieren können. Das ist tatsächlich auch das eigentliche Problem, was wir mit IPv6 haben, dass es quasi keine Killer-App gibt. Also es gibt keine Anwendung ja. auf dieser Welt, die nur mit IPv6 funktioniert und jetzt ist es schneller und besser und, und mehr Marketing und mehr Umsatz für das Unternehmen oder so. Es ist nicht so. Es geht nachher einfach nur darum, dass wir am Internet teilhaben können mit IPv6, weil irgendwann IPv4 halt nicht mehr ausreicht. Und das Problem ist natürlich gerade für die Unternehmen auch, die sagen, mein Internet funktioniert ja, warum soll ich jetzt ewig viel Geld oder Manntage da reinstecken, mein Netzwerk auf IPv6 abzugraden, sozusagen, wenn es doch auch heute mit irgendwelchen Workarounds noch funktioniert. Das ist ja die Problematik, mit der wir seit vielen Jahren leben.
0: Ja, ähm, genau, dann ich würde jetzt auch schon mal, weil wir dann gleich darauf kommen, ähm, ähm, die Zuschauerfragen, äh, also erstmal die Zuschauer bitten, dass sie schon Fragen stellen, damit wir sie dann äh, gleich dazu machen können, weil ihr habt das ja jetzt. Ähm, hier schon gesagt, dass es äh, nicht diese Killer-Anwendung gibt. Ist das auch die Antwort auf die Frage, warum das, also für mich gefühlt langsam dauert, der Umstieg? Ich weiß gar nicht, ob das langsam dauert. Also ich, seit ich hier arbeite, das sind jetzt auch schon fast zehn Jahre, habe ich immer wieder mit Meldungen dazu zu tun. Und es sind jetzt immer mehr, die IPv6 benutzen, aber irgendwie IPv4 ist immer noch da, jeder hat das noch. Also kommt mir das nur so vor oder ist das schon langsam?
2: Also ich würde sagen, es ist schon langsam, aber es ist auch nicht es ist nicht äh, verwunderlich, weil, mhm. ähm, wenn man sich anguckt, wann IPv6 spezifiziert worden ist, das ist ja dann erstmal nur die Theorie. Dann müssen ja ganz, ganz viele Programme geschrieben werden. Die müssen dann überall einziehen, ja, äh, in die ganzen Betriebssysteme, die, äh, Programme, die damit arbeiten sollen. Und es ist ja alles zu einer Zeit entstanden, als so der ganz große Druck, die ganz großen Schmerzen noch nicht da waren. Und im Gegenteil, es ist ja so, all das, was man jetzt nach und nach ähm, aufgreift und implementiert, ähm, das ist ja auch ein Aufwand für, für Administratoren, für Entwickler. Es muss ja alles geprüft werden, es muss stabil laufen. Und deswegen, also es hat ja auch auf der Welt noch nie etwas Vergleichbares gegeben. Dass man von einer so enorm großen Infrastruktur im laufenden Betrieb auf ein neues Protokoll umsteigt. Von daher wundert es mich nicht, dass es so lange dauert und ähm, viele Leute
1: haben ja schon zu, an zu Anfang gesagt, dass das ein ganz langer Prozess werden wird. Was ähm. wir zumindest in letzter mhm. Zeit halt sehen, ist, dass es immer mehr Sachen gibt, die zwangsläufig nur noch mit IPv6 funktionieren, wie zum Beispiel Internetanschlüsse im Privatkundenbereich. Das heißt, wenn ich jetzt bei der Telekom bin zum Beispiel, kann ich IPv4 und IPv6 haben. Wenn ich bei kleineren oder neueren Internet-Service-Providern als Privatanwender bin, ich bin zum Beispiel bei der Deutschen Glasfaser, ähm, ich habe nur noch IPv6, weil es IPv4 einfach für diesen Anbieter nicht mehr gibt. Das heißt, der Anbieter, der kann gar nichts anderes machen, als nur noch IPv6 anzubieten. Gleiches haben wir auch im cloud fällt. Wenn ich, es, es werden die Tage kommen, die Tage sind gezählt, wo wenn ich irgendeine Cloud-Applikation starte, es einfach keine IPv4-Adressen gibt und zwar wirklich nicht mehr. Das ist nicht nur eine Ankündigung, sondern das ist wirklich so. Ähm, das läuft dann auf IPv6 und über irgendwelche Workarounds mit IPv4 in Summe sehen wir aber die letzten, ich würde sagen, also vielleicht fünf, sechs, sieben Jahre, sehen wir schon, dass die Statistik an Leuten, die wirklich Ende zu Ende IPv6 irgendwelche Dienste im Internet erreichen, tatsächlich signifikant steigt und wir reden da nicht mehr so von diesem Promille-Bereich, wir sind irgendwie bei ein, zwei Prozent, sondern wir sind mittlerweile wirklich bei 30, 40 Prozent angelangt im weltweiten Internet, was diesen endanwender surf traffic betrifft im Enterprise-Umfeld, also Firmen-zu-Firmen-Verbindungen ist das ein anderes Thema da kommen wir langsam tatsächlich hin. Das heißt, ich habe schon, denke schon, dass es jetzt an Fahrt aufgenommen hat die letzten Jahre. Das war noch die ja. Antwort zu diesem Risiko. Genau, so langsam. Die,
0: die Zahlen waren ja auch, hattet ja gesagt in dem Artikel, dass es jetzt in Deutschland über 50 Prozent, fast 60 Prozent sind, je nachdem... Ähm wo, wo wer, geziel, wer zählt, also wie viel des Traffics IPv6 ist. Ähm, bevor wir jetzt, also ich sehe hier ganz viele Fragen und ich werde euch die auch alle gleich weitergeben. Die Hälfte davon äh, verstehe ich, äh, kann ich gerade so die Worte lesen. Ähm, nur die eine Frage noch, wenn ich als Privatanwender jetzt äh, mich dafür, interessiere, das habt ihr gerade, du hast es gerade schon so ein bisschen angedeutet, ich bin da schon darauf angewiesen, was der Provider macht, oder? Also wenn der Provider mir eine IPv6 nur gibt, dann kann ich jetzt nicht sagen, ich möchte eine IPv4, weil ich sie haben möchte, die Telekom hat beides, oder? Genau, es? es kommt so ein bisschen drauf Nein. an. Genau, es ach, kommt ach. drauf
2: an. Entschuldigung. <lacht> ja, es kommt drauf an. Also, hat jeder Provider und jedes Unternehmen hat heute tatsächlich noch IPv4-Adressen, aber mhm. sie können sie nicht in beliebigen Mengen rausgeben. Ja, also manche haben so wenig, dass sie gerade mal genügend haben für den eigenen Betrieb, für eigene Server. Ja, also kein Server funktioniert ohne öffentliche IPv4-Adresse heutzutage. Das muss man so, leider so sagen. Es gibt mhm. vielleicht irgendwelche in Forschungsinstituten vielleicht, die haben dann nur IPv6. Ähm, aber... Irgendwo am Ende braucht jedes Unternehmen auch noch öffentliche IPv4-Adressen. Und sie haben dann halt, also gerade die jungen Provider, die, die die viel später als die Telekom auf den Markt gekommen sind, die haben da einen so großen Mangel daran, dass sie ihren Privatkunden keine öffentlichen IPv4-Adressen mehr geben können. Ja, äh, Geschäftskunden sicherlich noch, je nachdem welcher Provider es ist, aber das kostet dann zusätzlich und, und dann, äh, man sieht halt auch, wie teuer das ja. sein kann, wenn man jetzt einen virtuellen Server zum Beispiel, nehmen wir mal bei, bei Hetzner oder sowas, äh, wenn man da äh, Server gebucht hat vor ein paar Jahren, war das alles noch sportbillig. Mittlerweile ist es auch so, dass die IPv4-Adressen für diese Root-Server auch immer teurer werden. Das heißt, auch da werden die Kosten, die man, äh, die, die, die die Adresseigner äh, bezahlen müssen, die werden dann weitergegeben an Kunden.
0: Und wenn ich jetzt nur eine IPv6-Adresse hätte wie Johannes, Johannes, hast du damit spürbar irgendwo einen Nachteil? Also gibt es irgendwelche Sachen, die, ich weiß gar nicht, nicht funktionieren?
1: Also zunächst muss man noch mal etwas detaillierter sagen, yeah. ich kann natürlich auch über IPv4 ins Internet surfen, ich habe aber keine eigene öffentliche IPv4-Adresse mehr auf meiner Fritzbox konkret, das heißt ich habe ein paar Nachteile, wenn ich als High-End-Anwender zu Hause zum Beispiel per Dünn-DNS auf meine Fritzbox in mein eigenes Heimnetz über ein klassisches Port-Forwarding drauf zugreifen möchte, das kann ich über, IPv4, über IPv6 nicht mehr so oder nicht mehr so wie es bekannt ist machen und über IPv4 geht es nicht mehr, wenn ich ein, hinter einem sogenannten Dual-Stack-Light-Anschluss sitze. Ich selber, also ich sag mal, meine Frau merkt davon nichts, ob sie über IPv6 oder bei IPv4 im Internet surft. Ja, Sie kann E-Mailen, sie kann YouTube, die Kinder können Netflixen und die Playstation funktioniert auch über mehrere NAT-Router hinweg. Das ist kein Problem. Ich glaube, interessanter wird es wirklich, wenn ich als High-End-Anwender ein VPN zu meiner Fritzbox nach Hause aufbauen möchte, weil ich das gewohnt bin, das ist dann nicht mehr so einfach möglich. Es gibt ja. auch da Workarounds und es gibt auch bei der Deutschen Glaswasser zum Beispiel irgendwie die Möglichkeit, auf einen Business-Anschluss zu wechseln, der signifikant teurer ist. Bei dem kann ich mir dann doch wieder auch eine eigene IPv4-Adresse holen. Aber das ist natürlich nicht das, was jeder jetzt finanziell auch unbedingt machen möchte.
0: Okay, ich würde jetzt einfach euch diese Fragen weitergeben. Also das eine hast du hier, ähm, glaube ich, jetzt schon beantwortet. Das war die E-Mail-Frage von ähm einem Leser, ich weiß nicht, ob ich den Namen vorlesen darf. Mich würde interessieren, wie der Stand hinsichtlich IPv6 und Dünn-DNS zurzeit ist. Auch gerne Verbindung mit IPv4. Also offensichtlich gibt es immer noch ein bisschen die Probleme. Das war das, was du gerade gesagt hast. Das war ja, ja genau die Beschreibung.
2: Ist, genau, gut. Also gibt diese Probleme, aber es gibt auch längst Lösungen dafür. Der Witz ist ja, bei IPv6 habe ich mehrere Adressen, die ich gleichzeitig aktualisieren möchte, wenn sie sich ändern. Also man spricht davon, dass Präfix ändert sich und dann muss man halt eine Technik verwenden, die bei dem dünn-DNS-Anbieter diese prefix änderung äh, durchgibt und je nachdem, was ich dann für eine Lösung verwende, ähm, kann ich dann bestimmen, dass die ganze Masse an Clients, die ich IPv6-mäßig angebunden habe, dass die gleichzeitig auch aktualisiert werden. Ich habe dann anders als bei IPv4 habe ich nicht eine Domainnamen mit einer öffentlichen IPv4-Adresse, wo ich halt ähm, aktualisieren muss, sondern ähm, ich habe ähm, einen Anschluss mit mehreren IPv6-Adressen, mehreren Hostnamen und ähm, da gibt es spezielle ähm, Clients und spezielle ähm, dünn dns anbieter für IPv6, ähm, die das dann aktuell, aktuell halten. Also wo ich wo der Client, Anbieter die Änderung mitteilt und der Anbieter spiegelt die Änderung ins DNS weiter und damit kann ich dann auf meinen IPv6 Host zugreifen, auch wenn sich
1: seine IPv6-Adresse geändert hat. Man darf natürlich nicht vergessen, das funktioniert nur dann, wenn ich mit dem Gerät, auf, von dem ich draus zugreifen möchte, auch IPv6 hat. Ja. Also, ja. wenn ich jetzt hier zu Hause, ich habe einen Raspberry Pi und da habe ich einen SSH-Server drauf, klar, ich will den ja irgendwie remote administrieren, der hat also eine IPv6-Adresse, die ist weltweit eindeutig, weltweit rootbar und ich habe in meiner Fritzbox kein Port-Forwarding, sondern so eine Access-Liste, also eine, eine mhm. Freigabe auf diese IP-Adresse des Raspberry Pis für Port 22, SSH und sobald ich jetzt mit meinem Handy zum Beispiel ähm, einfach im Mobilfunknetz bin und alle deutschen Mobilfunkanbieter haben eigentlich heute IPv6, ja, wenn ihr unterwegs seid, man ruft mir irgendwo, wie es meine IP, wie ist meine IP.de-Webseite mhm. äh, auf und ihr werdet sehen, ihr seid mit IPv6 im Internet und schon kann ich quasi per SSH direkt auf diesen Raspberry Pi zugreifen. Wenn ich jetzt aber im WLAN bin von irgendeiner Firma, die von IPv6 noch nichts gehört hat und ich habe mit meinem Handy nur IPv4 zu dem Zeitpunkt, dann komme ich natürlich nicht auf mein Raspberry Pi über IPv6, das mhm. ist klar. Also die, die Problematik habe ich natürlich. Und die habe ich vor allem auch so als High-End-Anwender, weil ja, halt ja. ich in Firmennetzen, ich habe ja immer noch so ein bisschen die Firmenbrille auch auf, in Firmennetzen zeigt sich es von der Prozentualverteilung ganz anders als in diesen Client-Netzen. Ähm, das ist zwar schön, dass Google irgendwie 40% Prozent Statistik liefert, dass IPv6-mäßig eingesetzt wird, das stimmt, aber wenn ich in Firmen bin, dann spielt IPv6 häufig überhaupt keine Rolle. Und das ist natürlich da noch so diese Diskrepanz.
0: Ah, okay. Ähm, die nächste Frage, ihr müsst jetzt auch bei manchen fragen, wenn ihr zum Beispiel sagt, die ist äh, unwichtig, dürft ihr gerne auch kürzer antworten. Ich kann das teilweise nicht so einschätzen, wie ihr. Topic fragt, wann kommt denn eine gute Lösung zur Rootbarkeit von Remote-Zugriffen von IPv6 zu IPv4, Kunden, Clients oder Firmennetzwerken?
2: Na, die, die gibt es ja schon, die ähm, gibt's schon. Aber was heißt gut? Also es ist halt immer kostenpflichtig, weil irgendjemand mhm. muss halt diese IPv4-Adresse aus dem Hut zaubern, mhm. über die dann, also man spricht von Gateways letztlich. ja also Auf der einen Seite kriegen die IPv4 rein und geben auf der anderen Seite V6 raus. Und diese V4-Adresse, die muss halt irgendwie bezahlt werden. Das sind halt kostenpflichtige Dienste. Entweder nehme ich einen solchen kostenpflichtigen Dienst und erspare mir die Fummelarbeit darin, das selber aufzusetzen oder ich bastel mir das selber auf einem Root-Server den ich aber auch wieder bezahlen
1: muss. Ähm, ja, das sind so die Standardlösungen, die man dafür verwendet. Aus Sicht von Enterprise-Netzwerken, also wenn ich jetzt wieder diese Firmenbrille mal aufsetze und ich sage als Firma, ich möchte mit IPv6 anfangen, ich möchte damit mal testen, dann ist ja unser Ziel eigentlich, oder anders, der Status Quo ist, dass wir immer beide Protokolle im Betrieb haben. Also wir haben auch zu Hause, aber auch in jedem Firmennetz, was sich mit IPv6 beschäftigt, werde ich über Jahre hinweg IPv4 und IPv6 gleichzeitig betreiben müssen. Einfach, weil es immer Server und Clients gibt, die nur das eine oder nur das andere können. Ich muss halt irgendwie beides abfrühstücken. Das ist ein Zustand, der ist extrem nervig für mich als Admin, weil ich muss, auf allen Routern, auf allen Firewalls alles doppelt pflegen. Nicht nur die Routing-Tabellen, sondern auch die Access-Listen, irgendwelche Objekte, alles im DNS, das ist echt aufwendig. Ähm, meine Empfehlung ist immer, wenn man sagt, ich will mal als Firma mit IPv6 anfangen und man guckt irgendwie, dass man einen Adressbereich bekommt, dass man den Route, dass man den an seine Firewall kriegt, dass man den in seine DMZ kriegt, dann kann man zum Beispiel Folgendes machen, man kann zum Beispiel ein Gäste-WLAN mit einem IPv6-only-Netzwerk betreiben in einem Gäste-WLAN weiß ich, das sind eigentlich nur Endgeräte, da habe ich keine Server oder sowas. Mhm. Wenn ich die jetzt mit IPv6-only betreibe, dann hat das Gerät wirklich keine IPv4-Adresse mehr. Das heißt, alle Netze im Internet, die per IPv6 direkt erreichbar sind, nun die erreicht es direkt, es hat ja IPv6. Jetzt zu der Frage, was nehme ich jetzt als Gateway, wenn ich jetzt also auf meinem Client IPv6-only habe und ich habe im Internet was, was ipv 4 Only ist. dann gibt es dort ein Gateway, das heißt NAT64 bzw. DNS64. Das kann ich auf meiner Firewall im Enterprise-Umfeld konfigurieren. Das kann ich aber auch auf irgendwelchen Open-Source-Sachen konfigurieren. Das ist dann so ein kleiner Trick. Das heißt, das, das Endgerät fragt quasi die IPv6-Adresse von meinem Server, www.server.de, an. Der antwortet aber mit einer IPv4-Adresse, weil der nur IPv4 hat. Und mein Gerät in der Mitte macht dann quasi aus dieser IPv4-Adresse eine IPv6-Adresse, mein Client will sich dann dorthin verbinden, das war quasi der dns 6 vorbereich und dann kommt der nat 6 vorbereich, wo quasi zustandslos, das ist relativ cool, tatsächlich meine Firewall oder was auch immer, mein Router, was ich da habe, IPv6 eingehend, aber IPv4 ausgehend zu dem IPv4-Server-Only-Server -Server aufbaut, und das funktioniert ziemlich gut. Also es gibt durchaus Konferenzen, ähm, wo das Gäste, WLAN für alle Konferenzteilnehmer wirklich nur IPv6-only funktioniert. So rum funktioniert es relativ gut. Andersrum ist es ein bisschen schwieriger. Wenn ich einen IPv4-only-Client habe und ich will auf einen IPv6-only-Server, da wird es ein bisschen tricky. Aber zumindest diese eine Variante geht ganz gut.
0: Für mich klang das auch schon ein bisschen kompliziert. Ähm, aber ich glaube dir, ja. ja, dass es äh, einfach ist. Äh, und offensichtlich geht es dem Publikum auch so ähnlich. Die sind auf jeden Fall alle da auch schon so drin. Ich habe hier... Ich ich kann jetzt nur so ein bisschen äh, rumscrollen und die, die Fragen vorlesen. Was hatten wir? Rainer Röttgen fragt. Warum wird überhaupt DS, DS Lite eingesetzt, wo doch genügend IPv6-Adressen da sind? Dann hätten wir auch keine Probleme mit VPN und privaten Servern.
1: Ah, also ja, DS Lite, DS -Lite <lacht> bezeichnet zunächst mal, dass IPv6 vollkommen nativ funktioniert. Das ist super. Also man ist IPv6 quasi auf 100% potent ausgestattet. Nur dieser IPv4-Part wird quasi zusätzlich draufgestülpt. Das, das ist diese DS-Lite-Technologie, DS sage ich mal. Technisch funktioniert das so, dass mir mein Anbieter, also mein ISP, bei dem ich im Internetanschluss habe, der gibt mir für meine Fritzbox eine weitere private IP-Adresse. Das ist also untypisch. Und wenn ich dann über meine Fritzbox ins Internet surfe, gehe ich einmal über NAT bei meiner Fritzbox aber nicht per NAT auf die öffentliche IPv4-Adresse, sondern auf eine weitere private IPv4-Adresse und habe dann ein sogenanntes Carrier-Grade-NAT, CG-NAT, bei dem Provider selber, wo nochmal genuttet wird auf einen Pool von öffentlichen IPv4-Adressen. Das macht Probleme, weil ich mir die IPv4-Adresse mit diversen anderen Kunden teile. Es ist auch so, dass die Verbindung von meiner FRITZ!Box zu diesem cg -NAT gateway vom Provider dann über IPv6 getunnelt wird. Das heißt, ich habe mit der MTU-Size-Probleme. Also da wird es so ein bisschen schwierig. Und da merkt man dann schon, dieser Umstieg von IPv4 auf IPv6, der läuft nicht überall so reibungslos. Genau, das ist
2: nicht schön. Ähm, man braucht es aber, äh, um, um das noch mal kurz, äh, kurz zu also auf den auf den auf die Frage zurückzukommen. Ähm, man braucht diese Technik, weil eben der Großteil der Welt als IPv6 eingeführt worden ist, IPv4 war. Und irgendwie musst du ja jetzt ähm, von der einen Leiter auf die andere, ohne abzustürzen. Mhm. So, Und da ist DS -Lite ein probates Mittel. Es gibt andere Mittel, wie du jetzt, wie Johannes jetzt schön beschrieben hat. Man kann das auch selber basteln. Ähm, Umsetzungen von IPv6 Verkehr auf IPv4 Verkehr. Das war zu der Zeit, als man mit der IPv6 Implementierung weltweit begonnen hat, war diese Technik einfach noch nicht fertig und sie ist ja auch nach wie vor fummelig aufzusetzen, hat auch ihre, ihre Schwächen und der leid als Kundenanschluss ist das bewährte Ding. Deswegen genügt es einfach nicht nur IPv6 zu haben.
0: Ähm. Wir haben jetzt ein bisschen die Sache, dass ähm Dujan heute äh, an seinem Artikel schreibt, ihr deswegen nur die halbe Stunde haben. Ich würde jetzt deswegen erstmal die Fragen ein ähm, bisschen zur Seite schieben, weil ich noch also Johannes fragen würde, warum man das machen sollte. Aber ich, äh, Johannes darf während er das beantwortet schon überlegen, ob wir das nicht einfach so machen wollen, dass wir nach 30 Minuten, wenn Dujan weiter schreiben muss, Dujan verabschieden und Johannes noch Fragen beantworten kann, weil die sind so viele hier, ich kann die sowieso nicht beantworten. Das, <lacht> das kannst kann du jetzt, genau, das kannst du erstmal überlegen. Aber dann lass uns doch erstmal dazu überreden, du hast, also oder ihr habt diesen Artikel geschrieben, wo er beschrieben habe, warum man denn das jetzt trotzdem machen sollte, also vor allem in Richtung auch Firmen. Du hast ja gerade gesagt, das ist ein bisschen, also ich finde es tatsächlich ein bisschen kontraintuitiv, dass es bei Firmen langsamer dauert als bei Pri Privatanwendern. Oft ist es bei so technischen Umstiegen ja genau andersrum. Ähm, aber hier ist so, dass die Unternehmen sich mehr Zeit lassen. Ähm, ihr habt ein bisschen die Schwierigkeiten beschrieben, aber vielleicht könnt ihr noch mal erzählen, warum sie das machen sollten. Also da ja, hast also du ich ja vor allem so kurz genau, noch mach mal ein
2: bisschen äh, vereinfachend vor ja, das hat einfach den Grund, dass die, dass die größt, dass der größte Teil der Lösungen, die die Administratoren brauchen, dass die ja schon in IPv4 laufen.
0: Mhm.
2: Ja. Und ähm, gut, jetzt kann man natürlich sagen, okay, das ist ja nur eine Protokollfrage, setze ich das um. Aber vieles davon ist ja äh, nicht einfach nur damit getan, dass man jetzt IPv6 in, irgendwo in einem Router einschaltet, und, ähm, und zuguckt, wie das Ganze dann flutscht, sondern es gibt ja gerade unter, bei Unternehmen gibt es total viele selbstgestrickte Lösungen, ähm, auf die Johannes gleich in Ausführlichkeit eingehen kann und das kostet einfach viel Zeit, das umzustritten ähm, und dann muss man das auch doppelt warten. Dann gibt es, was weiß ich, Riesenprobleme, wenn ich jetzt anfange, ähm,
0: ruckelt immer mal ein bisschen bei Dusan, jetzt ist der Ruckel weg ist er. weg ist er kommt dann noch, da kannst du erst mal lustig, Johannes, ja. ja,
1: also ich glaube du, <lacht> du hast gerade gemeint, warum geht es bei den, bei den Privatanwendern schneller als bei den, bei den äh, Firmen, das liegt ganz einfach daran, der Privatanwender muss, ich sag mal salopp, gar nichts machen, mhm. ja, weil als Privatanwender habe ich mein Handy, ich bin im Internet über meinen Mobilfunkanbieter welche Einstellungen mein Mobilfunkanbieter auf meinem Handy gemacht hat. Keine Ahnung, das läuft einfach. Ich bin per IPv6 online. Und zu Hause ist ähnlich als Neukunde. Ich kriege meinen Router geschickt und dann läuft der IPv6 oder es wird nachträglich aktiviert vom ISP. Ich merke davon nichts. Ich bin per IPv6 online. Frage an die Zuhörer. Geht mal auf eine www .wie ist meine IP de seite und guckt mal, wer von euch über IPv6 surft. Ich wette, es sind Leute dabei, die gleich überrascht sein werden, dass sie über IPv6 surfen, weil sie gar nicht damit gerechnet haben. Der Endanwender muss einfach gar nicht so viel machen. Als Firma habe ich wirklich eine komplett andere Brille auf, weil als Firma habe ich erstens dieses Problem der Adressknappheit womöglich nicht so doll. Also jetzt so als deutscher mhm. Mittelständler habe ich seit 20 Jahren irgendwie meinen Provider-Independent-IPv4-Space. Das heißt, ich habe irgendwie ein paar Netze mit öffentlichen IPv4-Adressen. Die reichen meistens auch noch für die nächsten Jahrzehnte. Und mein komplettes internes Netz, was ich über, über Firewalls, über irgendwelche Security-Gateways gesichert habe, das läuft und das läuft auch stabil. So, und jetzt haben wir einfach ein Problem, es ist eben nicht damit getan, das Häkchen bei Ich-möchte-IPv6... Anhaken mhm. zu machen und dann läuft alles wieder. Im Gegenteil, ich muss mir viele Gedanken da machen, wie adressiere ich das? Ich muss erstmal verstehen, wie funktionieren so IPv6-Adressen. Ich muss auch erstmal als Admin irgendwie Hürden abbauen. Da komme ich gleich noch drauf zu. So diese Hürde, oh, die Adressen sind so lang, ich kann mir die nicht merken. Oh, ich gehe mir damit weg. ja Ich sitze das Thema aus, bis ich vielleicht in die Rente gehe oder so ähnlich. So habe ich wirklich gehört. ja ähm, Ich habe als Firma ganz andere Herausforderungen und ja. Weil so einem Mittelständler, wenn ich da irgendwo reingehe und sage, wir wollen mal nur IPv6 außen an dem Router der Firewall und in einer DMZ aktivieren, das sind locker 20, 30 Manntage drauf, ich muss Software-Upgrades machen, ich muss mein Monitoring anpassen, ich muss meine Security anpassen, ich muss in Zukunft zwei Policies pflegen für IPv4 und für IPv6, also es ist ein riesen Rattenschwanz und wenn dann einer fragt, das kostet mich jetzt so viel, was ist denn der Vorteil, Oh, der Vorteil, <lacht> äh, ne, dann kommt man so ein bisschen ins Stottern. Ich sage, der Vorteil ist, dass man sich halt heute damit beschäftigt, wo man noch nicht so unter Stress steht, weil es wird irgendwann der Tag kommen, da gibt es irgendeine Anwendung mit, irgendeinem, mit irgendeiner Partnerfirma in was weiß ich wo, der einfach genau da jetzt nur IPv6 kann dann muss ich es auf einmal als Firma können und dann habe ich ein Problem, weil dann muss es halt morgen laufen und dann laufe ich natürlich in irgendwelche ungünstigen Fehler rein. Und deswegen, wenn man als Firma heute schon mal anfängt, sich damit zu beschäftigen, dann hat man einen großen Vorteil und man gewöhnt sich auch einfach dran, Ja, also so nach dem Motto, was der Bauer nicht kennt, installiert er nicht. Mhm. Wenn man sich damit mal ein bisschen beschäftigt, dann lernt man auch IPv6-Adressen irgendwann lieben. Dazu der Artikel und dazu die, ähm, die Sachen, was denn die Vorteile sind, wenn du schon gleich raus muss geht ja Jetzt,
0: Dusan war ja, wir haben ja schon die Sachen, das ja. wäre mit IPv6 nicht passiert, Dusan. Jetzt warst du weg. Ähm, ja, keine Ahnung.
2: Äh, <lacht> Einfach irgendwie ein, ein Hänger.
0: Es lag nicht äh, es lag nicht an IPv6. IPv4 ähm, ist schuld, bestimmt. Genau, IPv4 ja. ist schuld. Dann Dušan, du hast jetzt nur noch ein paar Minuten. Willst du noch, also hast du noch ein paar Sachen, wo du sagst, es gibt doch schon jetzt vielleicht merkliche Vorteile für auch größere Netzwerke also äh, Unternehmen, also die Netzwerke betreiben, warum sie jetzt umstellen sollten, bevor Johannes dann äh, gleich das auch noch ein bisschen länger macht. Er hat ja gerade gesagt, dass es vor allem ja, die also, Antwort ist für in Zukunft. Ja, es
2: gibt einen ganzen Barzen an Vorteilen. Das ist, man muss halt sehen, dass nicht alle für jede Firma gelten. Aber so, ich glaube, die Hauptvorteile sind, dass so, wenn man so anfängt, sich mit IPv6 zu beschäftigen, stellt man fest, ähm, die Adressen sind klarer strukturiert. Ja, ich habe hier das Prefix, da kommt dann irgendwo das, ähm, die, der Segmentierungsbereich und da hinten, sind dann, ähm, die, da, ist, da hinten ist dann der individuelle Teil für meine, für meine Hosts. Und das kann man alles wunderbar nutzen, um ähm, mit, mit ganz wenig Aufwand zu überblicken. Welche IP-Adresse gehört jetzt zu welchem meiner Subnetze? Also so eine Firma besteht ja nicht aus einem Riesennetz, wie man das jetzt äh, von zu Hause aus kennt, dass alles in einem Subnetzbereich steckt, sondern es sind total viele Subnetze. Ich habe, was weiß ich, die, die Forschung, den Einkauf, die Geschäftsleitung, die Administratoren natürlich und so weiter, Buchhaltung, ja, alle sitzen in verschiedenen Netzen und die kann man mit IPv6 viel, viel besser unterteilen, und so wie Johannes geschrieben hat, man kann, wenn man eines Tages Bedarf hat, mit einer anderen Firma, mit einer Partnerfirma VPNs aufzubauen, weil man mit denen irgendwelche Daten austauscht. Nehmen wir mal an, Autoindustrie muss irgendwelche Daten mit Zulieferern austauschen, die teilen sich dann irgendwelche Server gemeinsam, ähm, dann ist das mit IPv6 ähm, viel, viel übersichtlicher und man hat diverse Probleme, die man mit V4, hat, mit denen man wo man sich die Zähne daran ausbeißt, die hat man mit V6 schlichtweg nicht. Und mhm. da kann man dann argumentieren, wenn du jetzt in IPv6 investierst, sparst du dir lang- und mittelfristig, sparst du dir Administrationsaufwand und kriegst dann andere Dinge gebacken, die du bei IPv4 nie machen könntest, weil du ständig mit irgendwelchen äh, Problemlösungen beschäftigt bist, die diese, dieses Protokoll aufzwingt.
0: Ja, ähm, dazu hat äh, Capilino geschrieben, die Frage ist halt, was das Management sagt, wenn der Admin umstellen will und vor allem sagt, es ist für, also präventiv für die Zukunft. Aber wer äh, Johannes kann jetzt noch ein paar Argumente geben. Du, Jan, du musst schreiben, hast du gesagt, du musst genau. Artikel schreiben, ich dann… Kannst du dich Hab gerne ich ausloggen. Genau. Wende Aber, mich
2: jetzt diesem Gerät zu.
0: Genau, mach mal. Vielen Dank, dass du äh, hier auf jeden Fall schon mal drinne warst. Und wir äh, gucken ja auch äh, und sehen das dann gleich, was die Zuschauer und Zuschauer fragen. Vielleicht kommen wir irgendwann einfach noch mal wieder und machen das noch mal speziell. Aber jetzt, Johannes bleibt ja noch da und beantwortet jetzt noch Fragen. Also danke, Dujan. Ähm, schönen Donnerstag dir noch. Du darfst schon mal winken. Ähm, Macht es gut. Jo vielen Dank. Tschüss. <lacht> Ciao. Und Ciao. Johannes, du kannst jetzt mal, also konkreter werden. Also auch wenn es dadurch ein bisschen komplizierter wird, aber mhm. ähm, also wenn man jetzt sagen, wenn das Management sagt, äh, wir machen nichts präventiv, weil wir müssen jetzt gerade mit irgendwelchen Krisen auf der Welt irgendwie klarkommen äh, und sowas, ähm, gibt es Argumente, wie man jetzt, also die man jetzt schon vorbringen kann, die vielleicht wirklich jetzt direkt auch schon positive Folgen hätten, wenn man wechseln würde oder um ich habe es ja gesagt, genau, mach mal.
1: Ja, also ich, ich glaube tatsächlich, das einzige Argument, was, was wirklich auch greift, ist so, dass man sagt, man will längerfristig halt solide hm. auf, auf einem guten Fundament aufgebaut sein. Hm. Und wenn man sich jetzt Statistiken anguckt oder wenn man sich andere Firmenberichte vielleicht auch durchliest, ähm, dann wird man Einzelfälle feststellen, wo es ein Vorteil ist, wenn man längerfristig auf IPv6 ist. Ich glaube, das würden schon viele auch so verstehen. Und wenn man halt sagt, ich will halt heute klein anfangen, damit ich in ein paar Jahren dann gut vorbereitet bin, wann auch immer das kommt, ähm, dann, ja, ich glaube, dann kann man das so ein bisschen argumentieren. Es gibt viele Firmen, in denen ich so bin, da ist es tatsächlich so, dass einfach alle notorisch irgendwie überarbeitet sind und man irgendwie mhm. versucht, mit drei Mann das aufrechtzuerhalten, wofür man eigentlich zehn Männer bräuchte und Frauen. Und da ist es einfach schwierig, mit so einem Thema zu kommen, was man eben nicht am Freitagnachmittag um 16 Uhr sich mal kurz anguckt, weil dazu reicht es auch nicht. Also wenn ich jetzt als vollkommen grünes Blatt irgendwie auch mit der auch grünen Wiese anfange und mit IPv6, da bin ich vollkommen überladen, weil ich überhaupt nicht weiß, was mache ich mit diesen ganzen Adressen. Ich will mal auf eine Frage kurz eingehen, ja, die kam jetzt schon zwei, dreimal und genau. zwar zum Thema ich, Datenschutz. Super. Datenschutz ja, und mhm. Thema NAT. Also es ging jetzt einmal so dieses, wie ist es denn, wenn ich jetzt eine IPv6-Adresse habe, die irgendwie weltweit rootbar ist, bin ich da jetzt im, in, im Internet identifizierbar? Ja, Das ist eine mhm. gute Frage, die immer wieder kommt. Das heißt, tatsächlich ist es ja so, wenn ich jetzt IPv6 zu Hause habe und ich habe mein eines Gerät und ich hab, betreibe dieses Gerät jetzt jahrelang, dann könnte es ja sein, dass mein Gerät jahrelang die gleiche IPv6-Adresse hat und alle Server in dieser Welt mich quasi danach so tracken können, sage ich mal. Die Antwort ist relativ einfach und zwar die IPv6-Adresse spielt genau wie die IPv4-Adresse beim Tracking im Internet eigentlich nur eine vollkommen untergeordnete Rolle. Das heißt, wenn ich heute im Internet getrackt werde, dann passiert das eigentlich ausschließlich über einen Browser und ich habe irgendeinen so Browser-Fingerprint. Das heißt, ich bin auf einer Seite, da laufen irgendwelche Skripte, die können dann alles auslesen, Auflösung, Grafikkarte, was weiß ich, Farben, Spracheinstellung, Zeitzone, Plugins im Browser und es gibt so Seiten, da kann man sich quasi seinen Browser-Fingerprint anzeigen lassen und dann stellt man fest, der ist quasi eindeutig vollkommen mhm. egal, von welcher IP-Adresse man kommt. Das heißt, die Sorge kann man schon mal relativ grundlegend nehmen, wenn man Angst hat, dass man im Internet getrackt wird, dann muss man irgendwie auf andere Tools ausweichen, da ist es relativ wurscht, ob ich per IPv4 oder IPv6 komme. Nichtsdestotrotz gibt es für die Privatanwender, im Firmenumfeld ist es mit etwas Vorsicht zu genießen, durchaus die Möglichkeit, das sind diese sogenannten IPv6 Privacy Extensions. Das bedeutet, selbst wenn mein Präfix, wir haben jetzt über Präfix und, mhm. und Subnetz und so noch nicht so viel geredet, aber selbst wenn mein Präfix, den ich zu Hause habe, selbst wenn der konstant ist über viele Wochen und Monate, dann erzeugt sich mein Betriebssystem alle acht Stunden oder alle 24 Stunden, egal welches Betriebssystem ich habe, erzeugt sich eine neue IPv6-Adresse innerhalb meines statischen Präfixes, okay. Aber zumindest da ist quasi keine direkte Nachvollziehbarkeit auf ein Endgerät mehr möglich. Auf den Präfix, also auf den Heimkundenanschluss sehr wohl. Aber das war bei IPv4 auch so. Also wenn ich bei IPv4... Dieses Thema Zwangstrennung bei der Telekom ja. zum Beispiel gibt es ja schon seit Jahren nicht mehr. Ja, Ein Telekom-Anschluss, der bleibt bis zu sechs Monate mit der gleichen IPv4-Adresse online. Dort habe ich genau das gleiche Problem. Da ist es egal, mit welchem Endgerät. Wenn ich jeden Tag auf die gleiche Homepage surfe, dann weiß die Homepage, dass von dieser IP-Adresse es eines dieser Endgeräte sein wird. Also das Thema kann man ganz gut quasi gedanklich abhaken. Datenschutztechnisch ist das ähm, nicht so. Relevant. Also das ist
0: einfach, ähm, wer sich jetzt bei IPv4 dafür, darüber keine Gedanken gemacht hat äh, und wie gesagt vor allem auf andere Sachen guckt, hat braucht jetzt nicht IPv6 vorbringen äh, als neues Argument, nur weil es halt die Adresse pro Gerät eindeutiger ist. Äh, Lord Baltimore hatte, ich gucke auf die Uhrzeit auch schon vor einer Weile gefragt, ich lese das wieder mal vor, wie sieht es mit Portfreigaben, DHCP, Adressreservierung, etc. aus, wenn das Präfix des Providers nur dynamisch ist und ja. ab und an wechselt?
1: Ja, okay. Also ich hoffe, derjenige also, hat, ähm, hat äh, ja, viele hoch, äh, hochprozentige Spirituosen zu Hause, ähm, okay. das ist tatsächlich ein Problem. Also das ist leider, leider wirklich ein ganz großes Problem als Privatanwender. Als Privatanwender bei einer IPv4-Adresse habe ich per dünn DNS diese eine IPv4-Adresse auf meiner Fritzbox quasi abgedatet, per dünn DNS. Und mhm. da war die Sache erledigt. Ähm, das habe ich bei IPv6, habe ich da leider echt ein Problem, wenn ich in einem Anbieter bin, der ein dynamisches Präfix verwaltet, weil genau das, was er schreibt, es gibt die Möglichkeiten, dass ich dieses dynamische Präfix quasi im DNS update und dann die ganzen Host-IDs quasi analog dazu mit abgedatet werden, wenn sie stable, also wenn stable Host-IDs sind. Ähm, die Fritzbox kann auch sowas zum Beispiel mit diesem MyFritz-Netzwerk. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten. Das ist leider tatsächlich ein Problem. Ja. Und noch schlimmer wird es, wenn ich zum Beispiel hinter meiner Fritzbox einen weiteren Router oder eine weitere Firewall betreibe, konnte ich früher per Port-Forwarding mich ja einfach durchhangeln bis zum Schluss. Wenn ich heute hinter einem dynamischen Präfix sitze, dann würde das bedeuten, dass ich zum Beispiel so ein Slash-56er-Präfix von meinem ISP bekomme. Ein Slash-62er wird dann durchgereicht zu meinem nächsten Router, der dann die Slash-64er nach hinten rausverteilt. Aber dass ich dann quasi mein, meine Portfreigabe hier vorne auf diesen Präfix da hinten setze, das wird dann schon echt tricky. Das ist leider leider jetzt an der Punkt, wo ich sagen muss: Als Privatanwender hinter einem Privatkundenanschluss sollte ich nicht denken, dass ich Enterprise Level ähm, Security mhm. oder Netzwerke bauen kann. Da muss man hier leider die Grenze ziehen. Ähm, Diejenigen, die wirklich per DHCP Freigaben und sonst Port Forwardings diverse Systeme in ihrem Heimnetz erreichen wollen, die gehen gedanklich ja quasi wie an so ein professionelles Firmennetz mhm. da an, sitzen aber hinter einer Fritzbox. Nichts gegen die Fritzbox, Es ist ein guter, aber Heimrouter. Mhm. Nichts gegen private DSL und Glasfaseranschlüsse, aber es sind private Anschlüsse. Da darf ich nicht mit dem Mindset eines Enterprises-Netzwerks rangehen. Das geht einfach nicht. Da muss War ich mir dann Lösungen finden. Ja,
0: Wer das mit IPv4 noch gegangen oder ist das ja. jetzt eine Sa Ach so, also das heißt, ja. Leute haben sich vielleicht was angewöhnt, was mit IPv4 technisch ging, obwohl es auch wieder ein Heimanschluss war. Okay, aber Exakt. das wäre tatsächlich, genau. Okay, ich äh, ich verstehe immer nur die Hälfte, aber das ist äh, völlig okay. Äh, wir machen das ja für die Zuschauer und Zuschauer auch, also ich lerne ja trotzdem total viel. Ich gucke auch Jetzt trotzdem noch weiter. Hier war, ach nee, hier war noch eine Sache. Das klang für mich so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das stimmt. Carsten Werner schreibt, mit IPv4 wird es auch sowieso spannend, wenn, wenn andere Firmen zusammengeschlossen werden und die jeweiligen internen IPv4-Adressbereiche dieselben sind. Kann das sein?
1: Vollkommen korrekt, genau. Ich würde jetzt mal ah. so ein bisschen auf diesen Enterprise-Level schwenken. Ja, also wir, ja, verlassen immer, jetzt mal, wir verlassen jetzt mal genau. dieses Privatkundensegment ja. ein bisschen. Einsatz noch zu den Privatkunden vielleicht. Es gibt durchaus so IPv6-Tunnelmechanismen, Sorry, sowas wie ähm, ähm, Tunnel Broker, Hurricane Electric, sind so die Schlagworte, wo man sich ein statisches IPv6-Präfix holen kann, wenn man es über eine statische IPv4-Adresse irgendwie reingeroutet kriegt. Da wird es so ein bisschen schwierig, aber es gibt da quasi Lösungen, auch sonst mit irgendwelchen virtuellen Servern im Internet vielleicht arbeiten und sich irgendwie ein VPN bauen und darüber IPv6 routen. Also wer sich ernsthaft damit beschäftigen möchte, da hoffe ich, dass er irgendwie Netzwerkadmin in der Firma ist und da irgendeine so kleine Spielwiese hat, das wäre optimal. Im Privatkundenbereich ist es dann tatsächlich schwierig. Mhm. Und über ULAS, also über Unique Local Adressen, also dieses Pendant zu den privaten IPv4-Adressen, möchte ich äh, hier erstmal nicht reden. Genau, deswegen verlassen wir mal diesen Privatkundenbereich ja. und gehen mal so ein bisschen in den Enterprise-Bereich. Also sprich da, wo wirklich äh, netzwerk in Firmen sitzen und so sagen, so äh, bleib mir mit den IPv6-Adressen fern, ich kann mir die Adressen nicht merken da wollte ich mal so ein paar Vorteile aufzeigen, mhm. die wir dann haben, wenn wir IPv6 haben. Allen voran ist es erstmal der, ich habe nur noch ein Präfix. Also bei IPv4 ist es heute so, ich als Firma habe mindestens ein oder sogar mehrere Präfixe von öffentlichen IPv4-Bereichen hm. und ich habe ein und ziemlich sicher mehrere private IPv4-Bereiche, die ich nutze. Ja, also es ist 122.168, kennen wir alle, oder 17216 hm. 12 und so weiter. Oder das 10er-Netz natürlich, slash 8. Ähm, das verwenden nahezu alle Firmen. Das heißt, stand heute muss ich mir als Admin eine ganze Reihe an Präfixen merken und irgendwie noch so ein bisschen die vlan ids im Kopf haben. Da habe ich dann irgend so ein historisch gewachsenes Excel-Sheet, wo keiner mehr durchsteigt. Und dann verknüpfe ich irgendwie meine Vlans mit diesen ganzen Netzen. Wenn ich IPv6 erstmal habe und weiter einsetze, dann habe ich halt nachher ein großes Präfix. Und jetzt kommt's und kann mir meine Subnetze selber auf einem logischen Plan quasi einteilen, ob ich das dann den Vlans folgen lasse was vielleicht nicht ganz optimal ist, oder ob ich zumindest irgendwie sage, pass auf, ähm, ich, glieder, ich meine Standorte kriegen jeweils einen Präfix, mein Stockwerk kriegt jeweils einen Präfix oder ich mache es irgendwie nach Organisationseinheiten oder nach Security-Zonen, ja. Drucker, Gäste-Access-Points, ähm, Management-PCs und was auch immer kommen in eigene Subnetze. Solche Sachen kann ich eben selber da reinbauen und dadurch habe ich einen Vorteil, weil ich selber mir nur noch einen Präfix merken muss und die Subnetze mir mhm. quasi selber logisch vergeben kann. Ein, ein weiterer Vorteil ist dann, dass ich dieses Variable-Length-Subnet-Masking, heißt es bei IPv4, VLSM, das ist diese Technik, dass die Subnetz-Masken bei IPv4 heute sehr unterschiedlich sind. Also ein klassisches, früher hieß es mal Class-C-Netz, sagt man heute nicht mehr, man sagt Slash-24er-Netz, das kennen wir alle, ja, das ist irgendwie, dass das vierte Oktett quasi die IP-Adressen der mhm. Clients innehat. Das kennen wir von IPv4, da gibt es halt leider dann auch alles drumherum. Slash 23, Slash 22 für irgendwelche größeren Gäste-WLANs oder dann kleinere Netze für kleinere DMZs. Man hat es bei IPv4 gelernt, immer den IP-Bereich, den man braucht, möglichst klein zu halten und hat überall so verschiedene Subnetzmasken. Und wenn ich jetzt einen Router habe, wo ich drei Netze drauf habe, na ja, dann habe ich das vielleicht mal gemacht. Aber in größeren Firmen habe ich zig Router, zig Firewalls und ich habe überall einen Salat an verschiedenen ähm, Netzgrößen und es ist total nervig, weil ich quasi mich jedes Mal unfassbar kon konzentrieren muss, was ist denn jetzt hier die Netz-ID, was ist mein Default-Gateway, ähm, von wo bis wo geht das, wo habe ich den nächsten mhm. Platz frei. Bei IPv6 bin ich das komplett los, weil alle meine Endnetze sind Slash-64er, also meine IPv6-Adresse sind in genau zwei Teile geteilt, ich habe diesen Host, ich habe diesen Netzanteil, der hört genau in der Hälfte auf bei einem Slash-64er und die anderen 64 sind mein Host-Anteil, ich habe die Grenze immer genau in der Mitte und es ist immer genau Slash64. Ich werde bis zur lebzeiten genügend Platz in jedem Segment haben ähm, und ich muss mir einfach nur noch diese eine Netzgröße merken. Das ist ein Riesenvorteil, wenn man irgendwelche Firewall-Logs durchsucht, wenn man in Routing-Tabellen ist, ähm, wenn ich in, ja, nicht nur Firewall-Logs, wenn ich in irgendwelchen Applikations-Logs das durchkreppe. Ich sehe einfach, wenn ich eine IPv6-Adresse sehe, dann weiß ich, aus welchem Netz die Adresse kommt weil ich einfach weiß, das Netz ist immer ein Slash 64. Bei IPv4, wenn ich irgendeine IP-Adresse sehe, habe ich keine Ahnung, ob das aus einem Slash 24er Netz kommt oder aus einem Slash 30er Netz. Ich weiß es einfach nicht. Ja. Und das ist wirklich ein großer Vorteil. Ich da noch ein paar Sachen gerade so raus. Ja? Mach mal,
0: mach mal, mach mal. Ja. Ja, ja,
1: ich. <lacht> der nächste Vorteil, der auch ja. damit zu tun hat, ist dann, dass ich kein NAT mehr habe. Also NAT war ja bei IPv4 das, dass ich eine IP-Adresse auf eine andere IPv4-Adresse 1 zu 1 übersetze. Oder ich mache NAT mit einem sogenannten port Address translation Das ist eigentlich das, was wir heute als NAT bezeichnen. Dass ich quasi viele IPv4-Adressen habe, die auf eine ipv adresse ausgehend quasi mhm. gesourced nuttet werden und dadurch auch eine port Address translation also der Source-Port wird ebenfalls umgeändert, äh, stattfindet. Das habe ich heute nicht mehr und das ist unfassbar gut. Wir sind es gewohnt, mit NAT zu arbeiten, aber schön ist es nicht. Weil erstens habe ich durch NAT quasi einen Zustand auf irgendeinem Router, auf einer Firewall, den ich speichern muss, damit das Rückpaket wieder den Weg findet. Ähm, ich habe Limitierungen, ja, auch auf so einer Source-IP-Adresse, auf die genattet wird, habe ich nur... 65.000 Ports, die ich irgendwie nutzen kann. Also in größeren Firmenumfelden wird es problematisch. Und ganz eklig wird es jetzt, und das war die eine Frage, wenn ich zwei mhm. IPv4-Netze mit zwei Firmen habe, die mit Sicherheit den gleichen IPv4-Bereich nutzen werden, mit Sicherheit, ja, dann muss ich quasi ein Source- und ein destination NAT an meinem VPN auf beiden Routern konfigurieren. Und dann ist die Verwirrung meistens perfekt. Also es dauert wirklich lange, bis man mhm. mit all seinen Partnerfirmen irgendwie da so ein Adress... Routingplan oder so weiter macht, weil man so viel natten muss und man dann im Worst Case wirklich im Client-Log und im Server-Log komplett verschiedene IPv4-Adressen findet, weil eben auf der Wegstrecke sowohl die Source als auch die Destination IPv4-Adresse einmal ausgetauscht werden. Das habe ich bei IPv6 nicht mehr, weil ich habe meinen Präfix als Firma, meine Partnerfirma hat ihren Präfix, ich kann mein VPN bauen, ob das jetzt über IPv4 oder IPv6 stattfindet, ist übrigens egal. Wichtig ist nur, dass ich in diesem VPN dann IPv6 route, in mhm. dem Fall. Habe meine Firewall-Policies und ich habe meinen IPv6-Bereich, die Firma hat ihren IPv6-Bereich peng. Und dann kann ich immer noch gucken, ob ich das jetzt in meiner Firma routen möchte oder nicht. Okay, dafür gibt es dann Lösungen, aber solange man das tut, zum Beispiel mit dem Routen, ähm, habe ich dieses Problem NAT einfach komplett weg. Und die Leute, die jetzt sagen, lass mir mein NAT, weil NAT ist ein Security-Feature, da kann ich sagen, NAT hat nichts mit Security zu tun. Ja, wenn ich NAT ausgehend verwende, kann mir keiner innen reinsurfen. Das ist zwar korrekt, aber das ist genau das, wofür wir heute Firewalls einsetzen. Das heißt, wenn eine Firma heute sagt, ihre Security basiert darauf, dass sie einen NAT-Router in der Mitte haben, da renne ich schreiend aus dem Haus. Die Security basiert darauf, dass ich in der Mitte eine gute Firewall habe, die genau so eingerichtet ist, dass ausgehende Verbindungen erlaubt sind und eingehende Verbindungen nicht. Das hat aber nichts mit NAT zu tun, sondern damit, dass ich meine Firewall im Griff habe. Und das ist bei IPv6 genauso. Also rein aus Security-Sicht, und das ist jetzt, Achtung, aufpassen, <lacht> das ist ein wichtiger Satz, rein aus Security-Sicht ist IPv6 weder schlechter noch besser als IPv4, rein auf der Netzwerkebene. Nachher kommt es natürlich darauf an, dass ich als Admin weiß, was ich tue und dass meine Security-Geräte mit IPv6 genauso gut umgehen können wie mit IPv4. Da gab es in den letzten Jahren durchaus noch ein paar Nachteile, will ich gar nicht leugnen, ja. Ähm, aber rein aus der Security-Brille kann man sagen, man kann IPv6, wenn man es vernünftig aufbaut, genauso secure einsetzen wie IPv4.
0: Okay, jetzt haben... Äh hier, Stefan hat geschrieben, ob wer Fragezeichen über meinem Kopf einblenden kann. Also ganz so schlimm war es nicht. Du hast es äh, sehr gut äh, erklärt, habe ich das Gefühl auf jeden Fall. Also ich habe schon das Gefühl, dass ich es das, ähm, jetzt verstanden habe, vor allem weil du äh, die wichtigen Aspekte ja auch vorgemacht hast. Also ich meine, das ist schon alles ein bisschen spezieller, aber ich, also mir wird immer klarer, warum es einerseits halt so dauert mit diesem, äh, mit diesem Wechsel und warum es vielleicht schwer ist, Leute zu überzeugen, die, ich sage jetzt mal, die Arbeitsstunden oder die, die Geldmittel freigeben müssen für die, die Arbeitsstunden. Das hast du ja, ja. gesagt. Die, die Admins sind wahrscheinlich oft schon überzeugt oder vielleicht ein paar zumindest. Vielleicht auch nicht genug, aber 50-50 vielleicht. Es, genau.
1: gibt, es, gibt, es gibt welche, die sagen, wirklich, bleib mir damit fern. Aber es gibt ja. auch welche, die finden es cool. Also ich hoffe, ja. heute sind es ein paar mehr.
0: Genau. Und vor allem, wenn man das ähm, auch nicht so eindeutig sagen kann, dass es jetzt dieser Teil das auf jeden Fall macht, auch wenn du jetzt ja ein paar Fälle beschrieben hast, wo… Ähm, also es ist auf jeden Fall deutlich einfacher wird. Also diese zwei IPv4-Adressgeschichten äh, äh, da, das war ja jetzt, also das ist mehr klar geworden, dass das viel einfacher ist, wenn alle eigene Adressen haben, das ist ja schon klar. Äh, aber das ist vielleicht nicht überall das Problem und dann muss man das immer überzeugen. Ich wollte jetzt trotzdem mal, also wir sind jetzt ja, äh, haben jetzt die Dreiviertelstunde äh, auch schon voll, ähm, gucken, ob wir noch, spezielle Fragen
1: haben. Es war aber jetzt... Ich habe hab hier ich zum Beispiel eine gerade. Ja, ähm, die die Firewall-Pflege stelle ich mir bei IPv6 aber etwas unübersichtlicher vor. Ja. Ähm, Ganz im Gegenteil, wenn ich eine Firewall habe, dann pflege ich ja meine Regeln sowieso auf Adressobjekten oder sogar User-basiert oder irgendwie Active Directory-Gruppen basiert. Also ob jetzt der Server in meinem Objekt eine IPv4 oder eine IPv6-Adresse hat, das interessiert mich eigentlich gar nicht, weil ich habe den Server angelegt und nachher schreibe ich meine Firewall-Regel auf dieses ob Ab Objekt oder auf ein Adressgruppenobjekt, ob das jetzt IPv4 oder IPv6 ist, ist eigentlich egal. Auch mit den Adressen, ich merke mir nachher sowieso meine DNS-Namen, mein FQDN. Also ja, die alte Schule, da kennt, also mein Chef, der kennt auch noch IPv4-Adressen auswendig, ja. Ich selber kenne es nicht mehr. Das heißt, wenn ich nachher auf irgendein Gerät möchte, dann klippe ich den DNS-Namen ein, also den FQDN. Und ob der sich dann über IPv4 oder IPv6 verbindet, ist mir eigentlich egal. In beiden Fällen funktioniert es. IPv6-Adressen auswendig lernen ist schwieriger, keine Frage. Aber hey, wer lernt heute IPv4-Adressen auswendig? Man macht es über den S,
0: ja. ja. und wahrscheinlich ist es ja auch so, dass man die nicht gelernt hat im Sinne von sich hingesetzt hat, sondern dass man sie im Laufe der Zeit mitkriegt. Du hast ja vorhin erklärt, wie, wie gut Correct. man sich das, wie gut man sich das einfach, also wenn man die, äh, wenn man bei der Einrichtung gut arbeitet, äh, muss man sich danach eben auch nicht so viel merken, weil man dann halt diese äh, Subnetze und so hat. Meine Güte, ich passe auf, dass ich hier die richtigen. Ah. Aus, auswendig,
1: glaube ich, kann man es dann trotzdem nicht so richtig. Ja. Also IPv6-Adressen auswendig kenne ich auch nur ganz, ganz
0: wenig. Okay, sagen. gut. Aber das wäre ja auch ein sehr komischer Vorteil, ähm, wenn man das jetzt sagen könnte. Also, ich würde sagen, wir sind jetzt trotzdem so halbwegs durch. Also ich bin, wie gesagt, schon äh, ganz, dass ich äh, nichts mehr habe, außer du sagst jetzt noch, also wie gesagt, du hattest ja den Artikel, wo du das äh, aufgeführt hast. Ich hatte hier noch so Fragen, die waren so simpel, warum gibt es nicht IPv5? Gibt es da einen Grund, was war mit IPv5?
1: Ja, kann man nachgoogeln. Ich glaube, es war mir irgend so ein okay. Testprotokoll und dann. Ah, okay.
0: Siehst du, das wäre so das Niveau, was ich jetzt noch übrig habe. <lacht> ähm, hattest, du, hattest du noch Sachen, wo du sagst, das möchtest du jetzt noch erzählen? Zu ich, den, will einfach äh, so,
1: ich will jetzt den, kein Plädoyer für IPv6 halten, nee, nee, aber ich, das ich empfehle. Hast du schon gemacht. <lacht> gut. Das ist okay. Ich empfehle einfach tatsächlich als Firmenumgebung zu sagen, wir fangen mal mit dem Gästenetzwerk an. Ja, weil da mache ich nichts mhm. kaputt und ich gewöhne mich so ein bisschen dran. Und ähm, eine, eine kleine Story möchte ich noch kurz erzählen. Ähm, ich habe auf meinen Firewall seit Jahren IPv6 und ich war bei einem Kunden und da ging irgendwas am Netzwerk nicht. Und ich habe mir das Firewall-Log angeguckt, habe mir das Log angeguckt und habe ich irgendwann gesagt, Mensch, hier stimmt was nicht, hier kommen nur IPv4-Adressen im Log vor. Und dann schlägt mir der Kollege so auf die Schulter und sagt, Johannes, wir haben hier kein IPv6. Uff. Und ich musste über mich selber schmunzeln, ja? weil ich habe quasi den Zustand, dass ich keine IPv6-Adressen sehe, mhm. schon als Fehler interpretiert. Und jetzt nicht, mhm. weil ich ein IPv6-Fan bin, sondern einfach, weil ich es gewohnt war. Und ich glaube, das ist so das, wo ich gerne möchte, dass wir so ein bisschen hinkommen, dass es normal wird, dass wir beide Protokolle haben und dass ich meine Fühler ausstrecke, wo funktioniert was und wo funktioniert was nicht. Und das hilft mir einfach längerfristig, wenn es dann irgendwann wirklich laufen muss. Also Tipp, in einem Gästenetzwerk genau. anfangen, da die können sich nicht so viel beschweren.
0: Ja. <lacht> Und ich kann noch sagen, dass äh, in den Artikeln, die ihr habt, also du hast da ja noch mehr geschrieben, also wie gesagt, das war in der 7.22, die gibt es, mhm. Heise Select, Heise Plus gibt's es bestimmt auch, ähm, da hast du Sachen geschrieben. Für die, die sich jetzt mehr für ihr Zuhause interessieren, hat Dujan, der jetzt schon wieder schreibt, äh, auch in einem Artikel auch ein paar Sachen aufgeführt, wo man jetzt selbst nachgucken kann. Ich hatte vorher, manchmal überlege ich vor der Sendung, ob man irgendwie was zeigen kann. Ich wollte natürlich jetzt nicht live hier, während ich über Internet diese Sendungstreamer in meiner Fritzbox rumgucken und irgendwelche Haken setzen. Deswegen habe ich den Gedanken gleich wieder äh, verworfen, aber da äh, stehen Sachen drin, was man also zu Hause auch gucken kann. Du hast diese Sachen beschrieben, die für alle, die jetzt vielleicht nicht gerade aus der Firma hier zugucken, äh, man auf dem Handy und auf dem ähm, Rechner einfach direkt mal gucken kann äh, ja. mit, äh, mit diesem wie ist meine IP und solche Angebote es gibt sogar hat Dushan geschrieben äh, Firefox Plugins wo man sich für jede Seite anzeigen kann wo man da drauf kommt das ist bestimmt ganz interessant äh, super cool ist jetzt, wie
1: hier schon einer geschrieben hat auch Reddit ist noch IPv4 only ah. anscheinend so ist es natürlich es gibt Seiten die sind IPv4 only ja.
0: ah stimmt genau das war hier drin und da kann man sich das auch so mal angucken und für alle die es machen müssen ähm, also wie gesagt, deine Artikel oder beziehungsweise die Admins, dass sie sich das jetzt nochmal angucken. Und ansonsten, du hast auch eine Internetseite, da kann man auch bei dir gucken. Du hast gesagt, du gibst da auch ähm Seminare, die ein bisschen länger sind als unser. Äh, genau, genau. Tool also, wer Force Fragen hier. hat, der kann mich auch direkt
1: genau. per, per Twitter anschreiben. Webernetz genau. ähm, ist, ist mein Twitter-Händler. Ansonsten, ich habe einen Blog, der heißt weberblog.net, ähm, wo ich relativ viel aus diesem IPv6, DNS und Network Security Bereich blogge. Ansonsten schreibt mir per E-Mail, die steht da auch irgendwo drauf. Genau. Ich habe einen Zweitageskurs für IPv6, wo wir tatsächlich ja. einen Tag uns mit IPv6 rein, protokollmäßig beschäftigen. Was sind die Vorteile? Wie sind die Adressen aufgebaut? Slack, gab es hier Fragen? DHCPv6, äh, Static. Alles wird da behandelt, wo wir einen, einen IPv6-Adressplan mal angucken und halben Tag IPv6-Security, weil auch das ist ja nicht irrelevant, dass man sich anguckt, was sind denn die Angriffsvektoren, die ich IPv6 habe. Also wer da Interesse hat, kann gerne auf mich zukommen. Ja.
0: Sehr gut, dass es äh das erste, das andere, was ich sagen wollte, war auf YouTube und auf Twitch und so weiter gucken wir natürlich, ach nicht, ich glaube auf Twitch geht das immer nicht, auf YouTube kann man danach auch noch kommentieren, könnt ihr auch Kommentare drunter schreiben ja. und auf Heise sowieso, wenn ihr irgendwie spezielle Sache habt oder wenn ihr eine Idee habt, wie man die Sendung auch nochmal machen kann, das war jetzt so ein bisschen hier wirklich Tour de Force, habe ich ja gerade gesagt, jetzt ganz, ganz grob, kann man da auch nochmal gucken, ansonsten gibt es die Artikel bei CT, bevor wir jetzt winken, darf noch kurz der Sponsor was sagen, kann Ralf einblenden?
1: In einer sich stetig verändernden Welt müssen rasche Entscheidungen auch kluge Entscheidungen sein. Deshalb verschafft Workday ihrem Finanzteam schnelle Einblicke für die Planung der nächsten Schritte. Workday, das Finanz-HR- und Planungssystem für eine Welt im Wandel.
0: Das war der Sponsor. Ähm, dann kurz der Hinweis noch, am Samstag spielt Michael, so wie ich es verstanden habe, 24 Stunden lang, Habt ihr die Meldung noch nicht gelesen, das könnt ihr euch auch angucken. Nürburgring mit iRacing äh, ist da unten verlinkt. Und genau, danke dir, Johannes, für alles. Mein Kopf raucht ein bisschen. Sehr gern. <lacht> und die Wochenende Zuschauer und Nacht. Zuschauer, genau, die Zuschauer und Zuschauer, danke für die vielen Fragen, das hat sehr geholfen, weil ich hätte die alle nicht so formulieren können und mir nicht vorbereiten können und ja, wir gucken mal und wenn dann jetzt noch genug zusammenkommt, vielleicht sehen wir uns mal wieder in der heißen oder wir sehen uns bestimmt irgendwann wieder, wer weiß nur wann, ne, die heiße Show gibt es ja weiterhin. Danke Johannes, dann eine schöne Woche noch und danke an die Zuschauer und Zuschauerinnen und die heiße Show gibt es nächste Woche wieder.
1: Ciao. Ciao.